0: 오늘의 주인공 요셉은 기독교와 이슬람의 시작점이라 할수 있는 아브라함이란 인물의 증손자로 이 아브라함이란 인물은 실제로 이스라엘과 아랍인들이 모두 선조로 생각하는 인물이며 요셉의 아버지이자 아브라함의 손자인 야곱은 후에 이스라엘이라는 이름으로 개명하여 불리게 되고 실제로 현재 존재하는 나라 이스라엘의 시조격인 인물이라 볼수 있습니다. 요셉은 12지파로 상징되어 전해지는 야곱의 12아들 중 11번째 아들입니다. 이 12명의 형제들은 같은 배에서 나온 형제들이 아니라 아버지 야곱이 2명의 아내와 2명의 첩에게서 얻은 자식들입니다. 이들 중 6이 첫째 아내 레아에게서 나왔고 둘째 아내 라일에게서 2명, 첩인 실바와 비라가 각각 2명씩 나왔습니다. 요셉은 아버지가 가장 사랑했던 둘째 아내 라일에게서 나왔으며 또 노년에 얻은 늦둥이였기 때문에 아버지의 사랑을 독차지하며 자랐습니다. 야곱은 어린 요셉에게 채색옷을 지어 입혀주었는데요. 이 채색옷은 히브리어 케톤의파심에서 우리말로 번역되는 과정에서 나온 말인데 직역하면 줄무늬 셔츠인데요. 긴소매의 줄무늬 셔츠가 비교적 정확한 번역이라 할수 있겠습니다. 많은 사람이 생각하듯 색동옷이 아닙니다. 또 소매가 길다는 것은 일하지 말고 편히 있으라는 말인데 당시 이런 옷을 입은 사람은 두 부류의 사람밖에 없었는데요. 바로 족장과 그의 후계자뿐이었습니다. 때문에 형제들이 그를 질투하여 미워했는데요. 이 때문에 많은 사람이 아버지 야곱의 편애로 인해 그가 형제들로부터 미움받았다고 생각하지만 사실 성서를 보시면 이보다는 요셉이라는 인물 자체가 비호감이었다는 것을 알수 있습니다. 요셉은 구약성서 창세기 37장 2절에서 처음 등장하는데요. 요셉의 이야기는 그가 아버지의 첩인 비라와 실바에게서 나온 형제들과 함께 양을 돌보다가 그들의 실수를 아버지에게 일러 바치는 장면에서부터 시작합니다. 비라와 실바의 아들들은 12명의 형제 중 다섯 번째부터 여덟 번째에 태어난 아들들입니다. 요셉이 11번째 아들이었으니 한참 동생이었죠. 이때 요셉은 17세의 소년이었고 이들 입장에서 보면 한참 어린데다가 첩이었던 자신들의 어머니와 달리 정식 부인이었고 어머니 중 가장 많은 사랑을 받았던 라헬의 자식인 요셉이 가만히만 있어도 좋게 보일 리가 없는데 이 어린 놈이 일터까지 따라와서는 자신들의 실수를 보고 아버지에게 쪼르르 달려가서 일러바치기까지 하니 그들이 요셉을 미워하는 마음이 생길 수밖에 없었죠. 그는 이미 형제들과 인사도 안 하는 사이였는데 결정적으로 요셉이 모든 형제의 분노를 산 사건은 어느 날 요셉이 꿈속에서 형제들과 곡식을 묶는 작업을 하고 있었는데 자신이 묶은 곡식의 더미가 일어서고 그 앞에 형제들의 곡식 더미들이 둘러서더니 요셉의 곡식 더미에 절을 하는 것이었습니다. 생각이 있는 놈이라면 이게 무엇을 의미하는지 또이 이야기를 들은 형제들은 어떻게 생각할지 알고 입을 닫고 있어야 할 상황인데 요셉은 형제들을 불러 모아 자신의 꿈 이야기를 들어보라 하고는 이야기를 합니다. 이를 듣고는 당연히 형들은 네가 진짜 우리 왕이 되겠냐? 네가 진짜로 우리를 다스리게 될것 같아? 라고 말하고 요셉을 더욱 미워하기 시작하죠. 근데 이 요셉이란 인물은 또 꿈을 꾸는데요. 해와 달과 11개의 별이 자신에게 절을 하는 꿈이었습니다. 이 이야기를 처음 들으신 분들은 설마 하시겠지만 네 그렇습니다. 이 이야기를 형제들을 불러놓고 또 합니다. 저같이 평범한 사람도 이 이야기가 무슨 뜻인지는 바로 알겠는데요. 해와 달은 부모님을 11개의 별은 형제들을 뜻하는 것이겠죠. 지금부터 당장 자신을 섬기라는 말일까요? 당연히 형들은 분노해서 바로 아버지에게 이 사실을 고하고 야곱은 요셉을 불러 꾸짖습니다. 그러면서도 야곱은 이 이야기를 마음속에 담았다고 하니 얼마나 야곱이 요셉을 사랑했는지 느껴지는 부분이죠. 이 뒤로 형제들은 요셉을 꿈꾸는 자라고 부르는데 야 저기 꿈꾸는 놈 지나간다 뭐 이런 식이었겠죠. 그러던 어느 날 야곱이 요셉을 불러 형들이 세겜이라는 곳에서 양을 치고 있으니 형들과 양떼가 잘 있는지 보고 오라고 합니다. 이처럼 야곱은 이미 요셉을 형제들의 관리자처럼 대우하고 있었는데요. 요셉이 세겜에 도착했을 때는 형제들은 그곳을 떠나 도단이라는 곳으로 옮긴 상태였고 요셉은 다시 도단이라는 곳으로 형제들을 찾아갑니다. 요셉이 다가오는 것을 멀리서 본 형제들은 꿈꾸는 자가 오는 도다 라고 말하고는 그를 죽이기로 하고 그의 시체를 구덩이에 던져버리고 아버지에게는 짐승이 잡아먹었다 전하기로 합니다. 그리고 그 꿈이 어떻게 되는지 한번 보자 라고 말하죠. 이꿈 이야기에 형제들이 얼마나 분노했는지 알수 있는 부분입니다. 요셉의 형님들이 얼마나 무서운 인간들인지 저희 채널의 신화 성경 시리즈 중 성서 최악의 복수극 편에서 다룬 적이 있는데요. 한 부족의 남자 전원을 부족 화합의 대가로 폭경 수술을 받도록 한 다음에 그들이 고통에 빠져있는 사이 쳐들어가서 전원 몰살시켰던 적이 있었죠. 폭용수술을 받았을 때 누가 칼 들고 쳐들어오면 운명을 받아들이는 것 말고는 방법이 없습니다. 첫째 아들 루우벤은 그래도 장남답게 요셉을 잃고 슬퍼할 아버지를 보고 싶지 않았습니다. 그래서 요셉을 구하기 위해 직접 피를 보진 말고 그냥 구덩이에 던져버리자고 형제들을 회유하죠. 그뒤 요셉을 몰래 구해서 아버지에게 돌려보내려는 것이었습니다. 이것만 보면 르우벤은좀 괜찮은 놈인가 싶지만 이 인간은 아버지의 처비자 형제들의 어머니인 비라와 간통을 저지른 적이 있는 인간입니다. 이런 막장이 없죠. 때문에 르우벤은 재산 상속 과정에서 원래 다른 형제의 두 배였던 장자의 권리를 빼앗겼고 이것이 요셉에게 가면서 요셉의 두 아들이 다른 형제들과 같은 몫을 받게 됩니다. 형제들은 요셉이 아버지로부터 받은 채색옷을 벗기고 그를 구덩이에 던져버렸습니다. 그리고 근처에 앉아 식사하는 중에 아브라함의 첫째 아들이자 그들에게는 큰 할아버지인 이스마엘의 부족 상인들이 이집트로 가는 것이 보였습니다. 장남 루우벤이 잠시 자리를 비운 사이 형제 중 유다가 말하길 우리가 동생을 죽여서 얻는 게 무엇이냐 그를 저 상인들에게 팔고 우리는 손을 대지 말자 그는 그래도 우리의 형제다 라고 말하자 다른 형제들이 이를 듣고 동의하여 요셉을 구덩이에서 끌어올려 은 스무 개를 받고 상인들에게 팔아버립니다. 이를 후에 신약성서 중 복음서 마태복음에 나오는 내용인 가론 유다가 예수를 작은 은 30개에 팔아넘기는 장면과 연결하여 요셉의 이야기를 이에 대한 복선처럼 이야기하는 사람들이 있는데 우선 이야기의 저자가 다르고요. 신이라는 존재가 나중에 일어날 일에 대한 복선을 만들기 위해 몇천 년 전에 비슷한 일을 벌어지도록 만든다는 사고 자체가 너무 저열하지 않습니까? 이는 반대로 이 이야기가 마태복음서 기자의 지필 과정에 영향을 준 것으로 보는 게더 합리적이겠죠. 이름도 둘다 유다이니, 이는 래퍼가 라임을 맞출 때처럼 자연스럽기도 하고요. 이 이야기 외에도 구약과 신약이 보이는 연결성을 가지고 구약의 저자가 어떻게 신약에서 일어날 일에 미리 알고 쓸수 있었겠냐며 이를 성경의 신빙성을 뒷받침하는 근거로 말씀하시는 어처구니없는 분들이 꽤 많이 있는데 저희 채널에서도 덜어 있었습니다. 이건 신약이 구약 뒤에 나온 책이니 당연한 겁니다. 신약의 저자들은 이미 구약을 읽은 사람들입니다. 그러니 연결성을 보이는 게 당연한 거 아닙니까? 더군다나 요셉의 역사적 실존 여부는 물음표입니다. 형제들에 의해 이집트로 팔려간 요셉은 후에 이집트의 2인자인 총리의 자리까지 오르는데 이런 인물의 기록이 구약 성서 외에는 발견된 것이 없습니다. 특히 요셉의 이야기는 고대 이집트 우화 두 형제 이야기와 기근을 피해서 이집트로 이주한 고대 이스라엘 이민자들의 지도자 이야기가 섞여서 만들어진 것으로 보이는데 성소 속 요셉은 이집트로 팔려간 직후 파라오의 경호원인 보디발의 집에서 노예 생활을 하다가 보디발 아내의 유혹을 거절하고 도려 강간미수범으로 몰려 감옥에 갔다가 같은 감옥에 있던 파라오의 시종장들의 꿈을 해몽하여 미래를 예견했고 이 사건을 계기로 파라오의 꿈까지 해몽하여 이집트의 대풍년과 그 후에 그 지역에 닥칠 대흉년을 예견합니다. 이 일로 요셉은 이집트의 총리로 임명되어 풍년 사이의 흉년을 대비하여 이집트를 포함한 그 지역 사람들을 구해냅니다. 이집트 우화두 형제 이야기를 간략하게 보자면 형수의 유혹을 거절한 주인공이 도리어 형수를 유혹한 놈으로 몰려 형님에게 죽을 뻔하였으나 이런저런 일을 겪고 이집트의 황태자가 되는데요. 여성의 유혹을 거절했다가 도리어 모함을 당하고 형에게 죽을 뻔하는 내용이 앞서 요셉의 이야기와 큰 줄기에서 비슷하지 않나요? 구약성서는 이 이야기 외에도 당시 이집트 신화에서 영향받은 이야기가 매우 많습니다. 야외유 율신 사상 자체가 이집트의 아톤 신앙에서 영향받았다고 보기도 하죠. 요셉의 역사적 실존에 관해 주장하는 구약 역사학자 유진 메릴 같은 사람은 세소스트리스 2세가 많은 아시아 노예들이나 용병을 썼다며 때문에 요셉이 그의 노예로 들어갔을 것이라는 말을 하는데 그 시대 왕과 귀족 중에 수많은 노예를 부린 사람이 어디 한두 명입니까? 여러분들 이게 정말 요셉의 역사적 실존의 근거가 된다고 생각하시나요? 또 학자마다 추정하는 요셉의 시대가 너무나 다양합니다. 자 요셉의 이야기로 돌아가서 대흉년 시기에 많은 주변 나라와 부족들이 이집트를 찾아와 식량을 샀는데 이때 요셉의 형제들과 아버지 야곱이 이집트를 찾아왔고 동생을 알아보지 못한 그들은 요셉이 어릴 적에 이야기했던 꿈 이야기대로 요셉에게 머리를 조아립니다. 결국 요셉은 형제들을 용서하고 땅을 주어 그들이 그곳에 살도록 하며 요셉의 이야기는 끝이 납니다. 열두 형제의 네 명의 어머니 중 아버지의 첫사랑이자 가장 사랑받던 아내의 아들로 태어나 늦둥이로 아버지의 사랑을 독차지하고 10대부터 후계자 대우를 받으며 형님들의 실수를 아버지에게 밀고하고 형제들을 불러모아 꿈이야기라며 부모 형제가 모두 자신을 섬기게 되는 이야기를 하여 형님들의 속을 박박 긁던 분노 유발자 요셉은 자신의 별명 꿈꾸는 자의 능력으로 당시 세계 최고의 강대국 이집트의 총리까지 됩니다. 이 요셉의 이야기를 인용하여 기독교에서는 이 과정이 선택받은 민족을 위한 하나님의 섭리처럼 말하는 경우가 많은데 성서의 내용만 보더라도 이렇게 이집트에 뿌리 내린 이스라엘 사람들은 결국 나중에 이집트에서 노예 생활을 하게 되죠. 그러다 고대 메소포타미아 최초의 통일 국가를 건설한 아카드의 왕인 사르곤의 이야기를 차용하여 만들어낸 인물 모세가 나타나 이스라엘인들을 이끌고 이집트를 탈출하고 일개 부족 단이었던 그들이 이집트에서 한 민족을 이루는 동안 가나안 땅에 잘 자리잡고 살아온 사람들 땅에 쳐들어가서는 야훼의 잔인한 학살극을 시작합니다. 이게 웃긴 게 현재와 마찬가지로 이스라엘 민족은 이때도 마치 자신들의 땅을 되찾으러 가는 것처럼 행동하지만 이 가나한 민족들은 이스라엘 민족의 조상 아브라함이 메소포타미아에서 가나안으로 오기 전부터 그곳에 살던 사람들이었습니다. 태고부터 그 땅에 살던 진짜 주인이었고 히브리인들은 시작부터 이미 이방인이었던 것이죠. 그들은 그 땅의 소유권을 주장할 명분이 없었기 때문에 자신들이 선택받은 민족이고 그들의 신인 야훼가 약속한 땅이 가나안이라는 황당한 이야기를 만들어낸 것입니다. 이집트에서 노예 생활하던 이들은 가나안을 침공해서 젖먹이 어린아이까지 다 죽이라는 야훼의 명령을 충실히 따릅니다. 요셉은 형제들이 던져놓은 구덩이에서도 노예 상인에게서도 보디바에게서도 자신의 힘으로 탈출하려 하지 않습니다. 자신은 노예가 아니라며 항구하지도 않죠. 오히려 시키는 일에 성실히 임하고 그들의 인정을 받습니다. 그는 자신의 위기와 운명에 맞서 싸우지 않고 오로지 모든 일에 순응할 뿐입니다. 자신의 꿈과 자신의 신, 야훼만 믿은 채로 말이죠. 이런 이야기들이 머릿속에 심겨진 종교인들은 인생의 위기 속에서 늘 신을 찾습니다. 종교인들은 이걸 미덕인 것처럼 가르치지만 고대 중동 판타지 소설박 세상에서는 구원의 주체는 오로지 자기 자신 뿐입니다. 그보다 위기 이전에 주변 사람들을 감정적으로 자극하여 스스로 위기를 자초하는 일이 없는 것이 좋겠죠. 분노 유발자 요셉 이야기는 여기까지입니다. 감사합니다.